0: Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita Perashat Noach, año 5784. Y el día de hoy vamos a hacer esta clase, que sea Leatzlajá de Am Israel, de los Hayalim, que se acabe la guerra. O sea todo lo bueno para Am Israel bedrata Hashem. Punto número uno de la clase. Ele Toledot Noach, Perek, Pasuf, Tet. Estas son las generaciones de Noach. Dice el Midrash, Bereshit rabal Midrash. Estas son las generaciones de Noach. Habla del diluvio en esta perasha. Noach, dice el Midrash, allá Noach la Shamaim, Benoach Laberiot era querido, tranquilo ameno para las personas y delante de Dios también Noach es tranquilo dice el Hatam Sofer la gente de su generación que murió en el diluvio era exactamente al revés de Noach eran Mushatim le leven averiot, Ellos robaban unos a los otros. Se corrompió la tierra. et Eddarkam. Cambiaron la manera de relacionarse con las personas. Ya no era normal. Relaciones prohibidas. Bayar, Hashem, y vio Hashem, que Ishit, Kol Bazar aretz y vio Boreolam, que se corrompió el mundo, no fueron en el camino de Boreolam. Dice el hatán Sofer. Dice el Hatán Sofer. No tomaron el camino aquella generación de Dios. Boreolam. Boreolam. Aquí hay, sí ya se va a derecho. Pónganlo de Acepto. Boreolam es Rajun Behanun es piadoso y misericordioso y esta gente corrompió ese camino robaban mataban y aquí que ellos hacían mal a las personas y a Boreola el pecado en el diluvio fue doble el pecado en el diluvio fue doble. Hacían mal a las personas y se portaban mal con Dios. Escuchen lo que dice el Midrash. Le dijo Midrash Sojertov Teilim Lamet Zain. Shal Abraham le preguntó a Abraham Avinu a Noach: ¿Cómo le hiciste para salir vivo de la Teba? La pregunta es. <coughs> ¿Por qué Zehut saliste vivo de la Teba? ¿Cuál fue el Zehut? ¿Cuál fue el mérito? Escuchen esto. Le contestó en el Midrash: por la Tzedaká que yo hice en la Teba. Por la Tzedaká que hice en la Teba. ¿Cuál Tzedaká? Con los animales. Noach hacía Tzedaká con los animales. ¿Qué hacía? Al perrito le daba croquetas, al elefante le daba su lechuga, a cada uno le daba lo que requería. Quiere decir que Noah tuvo el Jehut de salvarse porque hacía jesed. Este es el primer punto. Es el midrash y Abraham vino que conoció a Noaj le preguntó ¿Por qué tú te salvaste? Estamos en tiempos que en Israel hay guerra, hay manifestaciones en contra de los Yehuim, hay gente que tiene miedo, no hay que tener miedo, hay que tener emuna. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la retaguardia aquí en México? Preguntas hasta el final, por ¿qué podemos hacer nosotros en la retaguardia para que, eh, aquí sí es que sí. Para sacar avante esto y mandar Berajá que se acabe la guerra, los judíos estemos bien y el mundo esté mejor. Escuchen. Shal Abraham Avinu. ¿Por qué te salvaste? Porque hice geser Dijo Abraham Avinu. Si Noach se salvó porque hizo gesed con los animales en el arca, por eso tuvo mérito de salir. ¿Quién le dio mérito a Noach de que se salve de toda la humanidad? El favor que hizo de darle de comer a los animales. Dijo Abraham, vino Baita Eshel. ¿Qué es Baita Eshel? Eso está en la perashá más adelante. Haf Alef Lamed Gimal. Eshel es Alef Shin Lamed. Achila. Shetia y le vaya. Él hizo toda una maquinaria de favor al mundo. Puso su carpa que tenía puertas de los cuatro puntos cardinales. Saraimenu, nuestra abuelita que era una tzadeque, hizo lo mismo. Abraham recibía a los hombres, Sara a las mujeres. Les daban es el agilá. Venían en el desierto de algo así. Les daban de comer. Daban shetia, Daban de tomar. Y daban le vaya y acompañaban a todos aquellos visitantes. Y eso es Olam Gesed de Ibané. La primera columna que mantiene al mundo era Abraham, Avino y y Menu, que representan al Geser. Eso construye al mundo. ¿Por qué? Miren qué bonito, esto nunca lo dijimos. El mundo se destruyó porque era el anti-Geser. Roba al otro, despedaza al otro. Y el Gesser construye el mundo, Olam, y Ibané. ¿Quién conoció a quién? Noah y Abraham se conocieron. Abraham se inspiró en Noah. Y esa inspiración era que ahora dijo: si Noach se salvó por el Gesser del arca, el único, yo voy a salvar al mundo entero. Como está escrito, Olam, y Ivané. Increíble. Increíble esto. Ok. Vean esto. Kimalearetz jamás. Dice Rashi, ¿por qué se destruyó el mundo? Porque hubo jamás. Entre comillas, ahorita que está de moda y se escucha el nombre jamás, dice, ¿por qué se destruyó el mundo? Porque se llenó el mundo de jamás. Dice el Targum Kelos, Nidmalea hatufin se llenó el... Mundo de secuestros, así dice, van a secuestrar gente, así es que interpreta. Y más adelante dice el Pasuk: Y voy a destruir la tierra porque se llenó jamás, voy a destruir su tierra porque secuestraron. O sea, el Targum traduce el robo como por secuestro, pero eso es al margen. Ya Dios nos va a ayudar, Beslat Hashem. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer para salvar al mundo nosotros en el año 2023? Escuchen este midrash secretos, estos puras innovaciones por sus de jud. Dice el midrash Bereshit Rabah la Medim al Bed. Mei Tanjuma hubo Masay en el tiempo de Rabbi Tanjuma. Estoy leyéndolo que seitat Shirat Yeshamim en Israel tiempos talmúdicos había eh, seque, eh, sequía, no había lluvia no había lluvia, no hay lluvia no hay, no hay cosecha, no hay para comer dijo el jajam vamos a hacer ayuno, lunes, jueves, lunes tres días de ayuno salteado para que Boreolam se apiade y no muera la gente de hambre o de sed hay, habían épocas así de sequía ¿no? Ahí todavía hoy en día en algunos, en algunos lugares. A lo mejor y Dios se apiada de nosotros. Pasaron los tres días. ¿Y qué creen? No llovía. No llovía. No cae lluvia. Se levantó Rabita en Jumá y dijo así. Dijo así. Banay alelu, Hijos míos, llénense de bondad unos con los otros y Dios nos va a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? No había dinero, había sequía. Dijo, den lo que puedan a su compañero de comida, de tzedaká, de tomar, de comer. Y venía un pobre y le decía, pues mira, yo aquí tengo... este. Un pedacito de chocolate ahí guardado en el cajón. Te lo regalo. No tenía ni para comer al otro. El otro le daba, a su compañero tenía un poquito, una media botellita de agua le daba. Empezaron a hacer jefe entre ellos. Se levantó Rabí Jumá y dijo así. Dice Teilim Kufmen Hey, 145. Hanum Berajum piadoso y misericordioso eres tú, Dios mío. Nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Así como tú dices que eres Rajumbe, Hanumbe, etcétera y te apiadas nosotros estamos haciendo igual que tú, nos estamos apiadando y teniendo misericordia unos de los otros por favor, sálvanos a nosotros y en ese momento empezó a caer lluvia en que instantáneo empezó a caer lluvia, es el Midrash así es así es Dicen de Devarim, apoyo en la Torah este midrash en Devarim Tet Bab Yut, Naton Titen, dale al necesitado, irale babeja, betitejalo, que tu corazón no se ponga malo y cierras tu mano y no le quieras dar, que viglá la dabarazde me lo queja, porque Dios te bendice a ti cuando tú le das al otro. ¿El mundo? Se construye la veraja, cae la lluvia, cae cuando cuando tú miras por el otro. Cuando tú miras por el otro, Boreolán bendice a todo el mundo y hay abundancia. Dice el peleoets en la palabra batranut: ¿qué más podemos hacer nosotros para traer veraja al mundo y que haya paz y haya muchos de Jud? Dice Midata batranut el ceder. Te jayeva Alea Betatsileu Mitsara Betsuka. Jajal, yo tengo miedo, que barminam, vaya a pasar algo, no sé. No hay miedo. Dice el Pele Yoetz, ¿eh? La mitad de Batranut, el cederle al otro, te jayeva Alea, te va a dar vida, Betatsileu mitzara Betsuka y te va a salvar de problemas, de, de, de etc. Mato Helka, el ceder, es tan grande que tú cedas. La gente no sabe el valor de esto. ¡Jaján! Pero si usted viera lo que me hizo mi cuñada, o mi suegra, o mi amigo, o mi, mi exciocio, ¿cómo lo voy a, a perdonar o voy a ceder? Si tú cedes, tú te salvas. En estos días, afuera de Israel, y en Israel, en el punto número uno, si unos hacemos jesed con los otros, se verá. Si uno hace jesed con el otro, se salva. Si uno cede, se salva. Dice Rav Palachi. Agárrense la silla. Hoy en día necesitamos refuerzo elevado de muchos enfermos de guerra o heridos. Refuerzo Jajan ¿Puede dar la clase de refuerzo lema Sí, la damos refuerzo lema de todos mis electos, los que necesiten. ¿Quieres hacer algo que funcione? Dice Rav Palachi. En el libro, refuebe Jaim, pere ot, Aindale. Ya dije la fuente. ¿Para qué, Jajam? Para que no digan que yo lo inventé. Jajam grande, Raujaim Palachi. Que seyes, jolé, beto, beto. Si va a arminar una persona, tiene un enfermo que nadie tenga dentro de su casa. Ya se tranut. Cede. Cede, hay que ceder. Tienes pelea con tu vecino, con tu hermano, con tu primo, con tu suegra, con tu bebé? con quien quieras, le ya las paces. ...estate tranquilo... ...afilu y mofota shamain. ...asjesen... ...y cédele a las aves... ...del cielo... ...no, es que sabe que... ...jajam, las palomas... ...se paran en mi balcón... ...y lo ensucian todo... O, hay muchos pajaritos en mi patio... ...y me están molestando... ...antes le ponía yo a los colibríes ...para comer una cosita ahí de agua... ...con azúcar no ya sé que ensuciaron mucho el patio mejor no dice el pele dice el rabjain palachi asjese con las aves que hay wow les son todos los días sí. baduk come no sé tu brecha de, comer. Ay, no. los ¿Tú, de que todo pero déjame come no, no sé <risas> <¿Badú, risa> escucha pero escucha escucha quiero que escuchen lo que dice escuchen lo que dice me baduku yo te lo aseguro así lenguaje si tú haces con las aves y tú eres mebater con las aves esas aves van a volar en el cielo y le van a pedir a Dios que te vaya bien a ti, el que tiene un enfermo en su casa y quiere que se cure, que no esté enfermos o tiene un problema, que tenga rajamim con las aves y esas aves van a pedir por ti, por tu casa hay que hacer jese con las personas. Noah hizo jesed en el arca con los animales muchos días. Y por eso se salvó. Si ¿Sí me explico qué tiene que ver esto con Noaj. Ahorita hay enfermos en el Israel que no hay, pero hay, hay heridos, etc. Señor jesed con las personas, jese con el perrito, jesed con las palomas, jesed con los padres, darles pan, etc. Hay que hacer actos de jesed. ¿Qué tiene que ver, jajá, si yo le echo pan a las palomas aquí en México, en Chapultepec? ¿Qué va a irle bien a un yehudí herido en Israel? Sí, señor. Va a irle bien a un herido en Israel. Sí, señor. Porque a mi Israel somos un alma grande y estamos todos unidos. Ah, pero hay personas que tienen forma de animales. Jaján, ¿cómo lo perdono? Es, es un animal literal con patas. Vea lo que me hizo perdónalo, hazle batranut, cédele a las palomitas de los pajaritos, tú les das. A ver, ¿y qué tiene que ver si yo le doy un pájaro? ¿Cuál es el mensaje o a, un, a una paloma o a un ave? A veces, ese pajarito estás tú en el campo o en tu banca y te está molestando, viene y te pica el zapato. Estás comiendo palomitas y viene y se te paran todos los los este cuervos alrededor, o los te están molestando. A ese que te está molestando, dale. A ese, por eso es la Segula, a esa es la filosofía. A ese que te molesta, dale, cédele. Y eso va a provocar, dice Bar Baduku Menuse, si aleja Rajamim, esos animalitos van a poder van a pedir por ti para que te vaya bien a ti para que te cures tú ¿para qué? para que sigas dándole gesed y bondad a todas las criaturas de, de Boreolam si ¿Sí me expliqué o no espectacular decía, Rash, decía el Vil, un jaham jasídico que un lugar donde hay gesed donde hay una casa donde hay invitados los doctores ahí no necesitan entrar Así decía un rabino Jacídico el Ramisville, donde hay doctores no, no necesitan entrar, donde hay invitados en la casa, en la casa los doctores no necesitan entrar. ¿Por qué no? Por el jefe. Punto número, punto número dos de la clase, punto número dos. ¿Qué beneficio, aparte de beneficiar a todo a mi Israel, podemos tener nosotros para nuestras vidas, que también va a beneficiar a todo a mi Israel? Dice la Torah, punto número dos. El Toledot Noaj, estas son las generaciones de Noah. Dice Rashi, escuchen esto qué bonito. ¿Sabes cuáles son tus generaciones? ¿Sabes cuál es tu descendencia? ¿Tus hechos buenos? Así lo traduce Rashi. Pregunto yo, ¿a poco tus hechos buenos, tu tzedaká, tu torá, tu tefilín, tu jesed ¿esos son tus descendencias? ¿Eso es tu continuidad? Tenía que decir, tus hijos son tu continuidad. ¿Me explico? La Torah dice, el etoledot noach, dice Rashi, y kartol el sadikim asim Tobim. Lo que tú dejas y tu, tu continuidad son tus hechos buenos. Y después dice el pasuk, va noach shelo shabanin. et shem, et ham, yafet. Y noach tuvo tres hijos. quienes eran? Shem, ham y yafet. Está Está muy extraño, muy extraño. Rashi cambió el contexto de lo que la Torah quería decir. Si me expliqué, repito, otra vez, necesito concentración. Rashi, la Torah dice, estas son las generaciones de Noach, ¿quiénes eran? Shem, Ham y Jafet, los hijos de Noach. Rashi no dijo eso, dijo, tus generaciones son tus hechos buenos. Así dijo Rashi. Hay que explicar, esto está insólito. ¿Qué tiene que ver? Escuchen, qué bonito. Noah no tenía hijos. Muchos años. Muchos años no podía tener hijos, Noah. 500, no, 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 500 años no podía tener hijos, Noah. ¿Sí? Sí. sí, no podía. Cuando él empezó, cuando él empezó a hacer el jefe de intentar convencer a la gente que iba a venir un diluvio universal. Cuando él empezó a reprochar a la gente de su generación, cuando hizo el arca, y porque iba a alimentar a los animales y los empezó a reclutar, y juntó la comida para mantenerse él, su familia y los animales del arca, ahí tuvo tres hijos, Shem, Ham y Jafet. ¿Sabes quiénes son las descendencias de la persona? Tus hechos buenos. Dicen Jajamim, lo trae, ahorita digo la lista quién lo dice, pero por el Zehut, de, es el secreto de Rashid que hizo Gesed eh, Noaj tuvo hijos Noaj no iba a tener hijos como él hizo Gesed por eso tuvo de tener hijos a los 500 años es espectacular es una seguridad muy grande para una persona que todo el mundo tenga hijos de con facilidad pero vemos otra vez la idea esta del Olam Ibané, que eso puede salvar a la persona de muchas cosas una palabra más en la Gemara en Yomá para terminar este punto número dos cuando tú ves por el otro cuando tú ves por el otro eres y te conviertes en la persona más grande que hay en el mundo y Dios te bendice y traes bendición al mundo dice la Gemara en Yomá mi yaquirei Yerushalayim ayum melabim veyoma Kippurim. Y Sholijetasil Azazel, de la gente más importante de Jerusalén, acompañaban al Cohen en Kipur, que aventaba el precipicio, el corbán el sacrificio, la Azazel. Imagínense ustedes en tiempo del Betamigdash, que cabían, era un milagro, 18 millones de personas dentro del Betamigdash. Qué experiencia, ¿no? Ir al Betamigdash, cantaban los Leví, Veías la sueginá, bajaba la nube de Dios y consumía el korban. Era un espectáculo espiritual. Había un cohen que era un hazit. Agarra un cohen y dice, tuvete no, tú vete al desierto ahí al fin del mundo y avientas allá un animalito por el este. Y él se perdía, se perdía toda esa emoción espiritual, no del cótel del betamigdash. Dice la Gemará Miyakireye, o sea, la gente más importante se juntaba e iba con ese Cohen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando una persona, no todos eran los más importantes, eran los considerados los más importantes. Así dicen Jajamín, ¿por qué? Porque como ellos acompañaban al Cohen que iba solo en el desierto al tirar el corbán a la Azazel, y se perdían, el Coen este iba todo cabizbajo, mira, me estoy perdiendo la emoción del beta Betamigdash y la experiencia espiritual de luz y sonido y milagros y etcétera Los que iban con él, eso se le llama los más importantes, porque hacían que se sienta bien el Coen que iba a tirar en el desierto el corbán mi saben la llamará. La, la los condecora como los más importantes y eso se les escuchaba la tefilá y cuando tiraban ese corbán se expiaban los pecados de los Yehuim a veces una persona dice ¿cómo? a mí me tocó estar en un minian en las fiestas, en no sé dónde señor, no siempre la experiencia, eso es lo que te va a dar a ti tu mayor nivel espiritual cuando tú ves por los demás en el nivel que estés, ya le hiciste y te llamas la persona más importante que hay, increíble increíble Termino la idea del punto 2. Cuando entraba el Cohen Gadol a pedir tefilá por los Yehudim, ¿qué pedía? Loti kansul Faneja, tefilá Tobre de Ustedes saben que cuando regresaban del beta Migdash, habían transeúntes que le decían, Dios mío, que no llueva, para que no le agarre la lluvia en el camino. El Cohen Gadol entraba en Kipur y pedía, Dios mío, no le escuches la tefilá de ese señor que está pidiendo que no caiga lluvia. Nos va a echar a perder a todo el mundo la cosecha. Una explicación nueva. ¿Sabes por qué no le escuches esa tefila? Esto está espectacular. Porque tú transeúnte, con tal de que no te mojes, porque no llevaste, no llevaste un paraguas contigo, vas a hacer tefila, Dios mío, que no llueva, y vas a echar a perder toda la cosecha, vas a dañar al pueblo, vas a dañar a Misrael. Una tefila que es personal y no es para el bien de todo el pueblo de Israel, le pedí al cuengador que esa tefilá no se escuche. Una tefilá se tiene que escuchar cuando es el bien común y tú no te ves a ti, sino ves a tus hermanos Yehuim, que es lo que requieren. Ah, pero me voy a mojar, mojate y que haya cosecho y que haya de comer para todo el pueblo. Esa es la explicación impresionante. Punto número tres. Vean qué bonito es. En estos días hay personas que podrían llegar a tener temor y ese temor te puede paralizar. Ves noticias, te podrían quitar tu emuná. No hay que ver noticias, hay que tener fe. Dice Rabén Ullonah. Rabén Ullonah. Sharet shuvah shargim alamedvet. Escuchen espectacular esto. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros ahorita en esta época que hay guerra en Israel? Trae un pasuken devarim haf alef. Quitetselam ilhamah. Cuando tú vayas a salir a la guerra a lo yebeja sobre tus enemigos, verráitas sus barreje y vas a ver caballos, carruajes. Amrab Nimha, muchos soldados, un pueblo grande que son más que tú. Lo tiramen, no les tengas miedo. No les ten, jajames que me da miedo este rollo de la guerra. No les tengas miedo. Pasuk de la Torah, dice Rabenu Yonah, en el Sharet Shuá, te previno la Torá. Sheimire Adam, quizá que lo hace una persona ve que hay un sufrimiento cercano. tiene a Hashem Bilbabo. Tienes que tener en tu corazón la fe, que Dios te va a salvar, veitajalea y ten bitajón, ten la fe completa y seguridad que Dios te va a sacar de esa situación. Como dice el Teilim Pehei, ah karoliread y su, el que es cercano a Boreolam lo va a salvar Boreolam. Vemos nosotros, según este Rabenu Yona, que hay una obligación de la Torá en tiempos difíciles, de guerra, de guerra, cuando ves carruajes, terroristas, el mundo encima de ti, ¿no? Te ponen en la calle, suásticas, lo pusieron aquí, en algún lugar y, y sientes, el, ¿no? Jajabes que ha miedo salir con quipa en la calle y no sé qué. La gente puede llegar a entrar en psicosis o en terror, miedo. Tienes obligación, hay que ser prevenido, que no se entienda mal. puede ser prevenido, si hay una huelga, eh, que, que te podría dañar, no te metas en medio con quipo y chichi, te van a tirar los dientes no hay que ser jamor no es mitzvah ser jamor pero no tengas miedo, vivir normal no te va a pasar nada, y tienes la obligación de la Torah hoy en día, que cuando ves al enemigo y mucha gente, y los medios y amenazas lo tiramen, no te aterrorices, no tengas miedo ten la salvación y el vitajón en Dios y en, en la en alajá, la aterrizadamente, ¿cómo podemos aterrizar esto? Dice Maimónides ¿ustedes sabían que hay alajot de guerra? Vamos a estudiar hoy, alajot de guerra, este es un window a la clase de Noaj, y ahorita lo voy a puentear a Noaj otra vez, entramos y salimos. Hay alajot de guerra, cuando hay guerra en Israel, hay alajot, que escribió alajot de guerra, Cómo, ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el Am Israel? Los que van adelante, los que están en la trinchera, los que van en la retaguardia, hay alajot. Dice el Rambam Maimónides en alajot Melahim, alajatetbab, etvab. Alajá, alajá. adam, Cuando entra el, el Am Israel a la guerra, y Ishan, almigbe Israel, Moshio, betsara. Apóyate al 10 mil por ciento en tu salvador que es Hashem. Sigo leyendo Maimónides. A Matjile y el soldado que empieza a pensar ay mira los terroristas enfrente, el miedito, esto aquí tengo que entrar a campo de batalla. Umabilatzmo y le trae espanto a ese soldado, susto, miedo. O ver belota se traspasa una prohibición de la Torá. Traspasa una prohibición de la Torá. Al Yeragle como está escrito en Devarim Haf, Al Yeragle Al Tirub, Al Al No tienes que tenerles miedo, es obligación natural. Ah, pero si no lo puedo controlar, regrésate del campo de batalla. Esta es la Ese soldado no puede meterle miedo a sus compañeros. Hoy en día vemos video, barujas, están animados, impresionante. En esa es la actitud. El que tiene miedo, regrésate, papá. No puedes enfriar a todos. La persona en estos días tiene obligación de no tener miedo. Nosotros no tenemos miedo. El Yehudi no tiene miedo. Miedo a Dios. Y emuná en Dios. No te pueden tocar si Dios no lo, no lo decreta. No me pierdan el hilo, voy a decir algo espectacular ahorita. Una vez había un rabino, Rababran, Yenichovsky, un más sepa entender esto iba en la calle, Gran Jajam, va a una anécdota para entender, se le cayó su reloj de manecillas al piso y dejó de funcionar. Fue con el relojero, este Jajam Abraham Genijovsky, le dijo, a ver, chequemelo, lo checó, le puso una pila nueva, nueva y ya caminó. Le dijo, el problema era la batería. ¿Cómo? Yo pensé que se echó a perder la maquinaria. Le dijo, no, tu reloj ya tenía una batería vieja, medio con la pila baja, etc. En el momento que se cayó el reloj al piso, ese golpe provocó que la batería deje de funcionar. A lo mejor tenía dos, tres semanas de vida la batería y dejó de funcionar el reloj. Al ponerle ahorita una batería nueva, lo tiró al piso, ahí está, sigue caminando. Dijo el jajam en su yeshiva, cuando la persona, el yehudi tiene la batería alta de munay y bitajón, aunque se caiga el reloj, sigue funcionando. Si la emuná y el vitajón, tu fe, en Boreolam está baja la pila, si se cae el reloj, se detiene y se echa a perder. Se echa a perder. Ahorita en estos días tenemos que tener la batería de emuná y vitajón, que por eso estoy dando esta clase, y Boreolam nos va a ayudar, la maquinaria va a caminar. <coughs> punto número cuatro. Ahora vamos a decir un punto abstracto. Heavy metal. Escuchen bien. Punto Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem, Punto número 4. Vamos a meternos, los voy a meter en clase 2.0, 2.0, profundo. Había un jajam en Praga, se llamaba el Maral de Praga. El Maral de Praga fue el hajam que creó el golem, el que va a Praga, ahí está su cristo, su templo, todo. Este hajam era un hajam grande, 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 grande le dio vida a un golem con el Shaman es toda una historia él tiene varios libros que tengo en la casa se llama Jidushé Agadot, uno de ellos el libro Jidushé libro, Agadot Baba Met la Gimal dice lo siguiente pero antes de decirlo lo voy a explicar la pregunta por afuera y lo explico, toda la atención al 10 mil no celulares, no nada pregunto yo La realidad de la vida, ¿tú la creas o ya está creada? ¿El destino ya existe o tú creas el destino? Respuesta: dice Job, dice el Maral de Praga, en Job, Gimal Jafei, escuchen qué bonito, Etasher Yagorti. Yaboli, a mis miedos y temores que yo les tuve miedo, eso fue lo que me ocurrió. Así dijo Job, Job, Job tuvo vida de Barminán. Dice el Maral de Praga, El miedo en sí mismo, eso es el motivo que provoca que te ocurran las cosas, que les tienes miedo. Cuando una persona tiene miedo de algo, tiene miedo de la guerra, tiene miedo de terroristas, tiene miedo que lo asalten, tiene miedo que le roben su casa, etcétera. Ese miedo provoca que te ocurran esas cosas negativas. Tienes ahí, uh, es que tiene miedo un, en el holograma. Está viendo una persona en el holograma, un ratero, un ladrón. Tú le das vida con tu miedo al holograma. El holograma no tiene vida. Tú le das vida por tus miedos que le tienes a esas cosas. A ver, jajam. Esto está de locos. ¿Puede decir un ejemplo aterrizado para entenderlo? Ejemplo aterrizado. Si tú tienes una viga de madera, un pedazo de madera, aquí en el piso, y lo pongo de aquí al vidrio de allá, cuatro metros de largo, diez metros de largo, y digo a cada uno de ustedes, párate tú de gallo gallinas sí, y párate y pasa aquí tú la viga de madera. Sin caerte, yo les aseguro, en la mayoría de los porcentajes, que no tenga un problema de equilibrio la persona, sea una persona que podría, todo el mundo pasa la viga, no te vas a caer, aquí en el piso, en la tierra, todo el mundo la va a caminar, ida y vuelta, y no te caes. Segundo acto, te pongo yo una viga de esas de las gimnastas, en el aire, dos, tres metros de altura, o te pongo la misma viga en la majané en el río, de un lado al otro, encima del río, cuatro metros de altura, y te digo la misma viga de madera, la misma madera, crúzala, está comprobado que muchos se van a caer. ¿Sabes por qué? Por el miedo. Cuando tú caminas aquí en la tierra, es la misma viga, no te vas a caer. Está firme, es porque no te da miedo. Pero cuando cruzas el río de un extremo al otro con una viga, muy probablemente vas a ver para abajo, te va a dar miedo y te vas a caer. Dice Job, de lo que tienes miedo, eso te va a ocurrir. Tú te traicionaste, tu holograma se hace realidad y ese es tu miedo, te, te termina. Maral de Praga. el dimión, la imaginación, el susto, la veala, te va a provocar que pase esto. hoy en día hay muchas noticias, la guerra no solamente es física, es psicológica, los tiktok, las noticias, los terroristas, no lo veas, no le des fuerza, es mentira, son de chocolate, no te pueden tocar, el terrorismo es lo que sigue, que quiere meter terror a las cabezas, no lo veas, las noticias quitan la emuna. si no lo sabes procesar bien y no estás bien cargado con batería alta, se descompone el reloj les voy a regalar algo porque yo quiero mucho a la, audien a la audiencia en el punto número 4, traje una, una hoja, fíjense bien, lo voy a contar en cortito, en alguna ocasión hay que dar una clase de esto entera pero a mí me tocó hace alrededor de 30 años o más estar en Israel en la guerra del Golfo Pérsico. Yo estaba ahí abajo de los cuetazos escats que tiraba Saddam Hussein de Irak, tiraba a Israel, yo ahí estaba, estaba en la yeshiva. Pero ¿qué creen? No estaba tan divertido. Porque no había Iron Dome, no había que te cubra era la ruleta rusa, una bala en, una, en un revólver, lo vas pasando y a uno le va a tocar porque va a caer en la ciudad, porque va a caer. Cayeron 39 misilazos, sin defensa. Ahí luego les cuento, ahí tengo la máscara de contragases, yo era el encargado de la yeshiva de repartir las máscaras, etcétera, Pero había un jajam que vino a la yeshiva, se llamaba, se llama hasta 120 años, Rabdón Segal, es un gran tzadik hoy en día, a es un gran tzadik, y otros jajamín, y en Israel nos repartían esta tarjetita que tengo acá, después el que la quiera, se los puedo mandar al chat de la clase, ¿o en hebreo y en español, es una tarjetita, bueno es un libro, pero le hicieron tarjetita, aquí la tengo la copia, la voy a traducir qué es, cuando estábamos en la guerra, no había entrar al Miklat en mi tiempo, porque tenían miedo que los misiles sean no convencionales, tengan eh, ga, gas o etcétera, y si te metes al miclat, te asfixia el gas. Entonces no había dónde meterte, te quedabas tú en tu lugar rezando para que Dios te cuide, que no te caiga un misil en la espalda o encima de ti. Nos repartieron estas tarjetitas, que es una segulá muy grande, de Rabjaim Ibolojin, que en este punto número 4 es lo que estoy mencionando. El que tiene miedo, según el Maral de Praga, le dan vida al holograma y te ocurre. El que no tiene miedo y tiene fe y en no te va a pasar nada. Lo irá Dabarra, Madi. No me pasa nada malo porque tú, Borolam y yo estamos juntos en la calle, en el avión donde vaya, tú estás conmigo. Si vives con Dios, no te va a pasar nada. Ya, ya, ja, ya ja, puede comprobar esto. Claro, ahí va. Dice el Nefesh Shahaim. El alumno del Gaón de Vilna, Rabakhaim y Bolojin, en su libro Nefesh Shar ha Gimal en el portón 3, Pere Gutbet, capítulo 12. Lo leo en hebreo y lo traduzco. Ubehemet, en verdad. Winian Gadol, hay un tema muy grande. Besegula nifla una segula muy grande. Leasir u levatel me para quitarte de encima de ti, todas las justicias o el din de encima de ti, o la voluntad de otro que con su libre albedrío ese del holograma o esa persona te quiera dañar a ti, o sientes un daño inminente, hay algo que te puede salvar de eso. Y puedes provocar que ningún mal te llegue y no te pueda dominar, ni el terrorista, ni el ratero, ni el ladrón, ni, ni tus miedos, ni el holograma, ni nadie. Veloya su roger rosher clal, y no te puede tocar nadie. Ándale, esto está buenísimo. ¡Jajam! Bueno, esto, el que quiera lo, después de la clase puede pasar conmigo. Esta hojita y la explicación cuesta 100 pesos por persona. Y pasan conmigo con todo gusto. Vamos a pasar al próximo punto. No, quiero, no, no. No, no, sea, no, 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 quiero, no, no, no. Gratis, ya. No. Va. Gratis. Gratis. Ah, barato, pesos Esto, no, gratis. Gratis. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sigo leyendo. Concentración total. Que Shaddam Kobea Belibó. Cuando tú te fijas en tu corazón. Lemor diciendo: Aloha Shemuel Kim, Dios es único Dios. ti, verdadero. Ve enot mi levador, No hay otra fuerza en el universo fuera de Dios. Enot mi levador, Subrayense en la cabeza. Esto es lo que hay que decir. Enot mi levado. No hay otra fuerza en el mundo. shum baolam. Ni una fuerza que tenga. Eh. Fuerza propia, fuera de Dios. Dios creó todas las cosas. dejó la Olam, y todos los planetas, mundos, universo. Todo eso se mueve por Hashem. Veakol malerra kajdukto y Y Dios está en todo y todos están en Dios. Y Dios le da la fuerza a todas las criaturas. Fuerza para que se puedan mover. Umebatel belibó bitulgamur y él en su corazón se lo mete al 100%, no al 90%, al 90% eres vulnerable, al 100% tú sientes, esto es una meditación judía, hay que entrenarlo, no es fácil, respiras Hashem, tú eres todo, levador. Veno más mi klal y no le pones atención para nada, aquel dañador que te quiere dañar, puede ser espiritual, puede ser físico, en Shunkoach, razón Baolam, no hay fuerza ni voluntad mundana que te pueda tocar. Cuando tú eres y cuando tú pegas tu corazón con la voluntad de Dios, no te puede tocar nadie ni nada en el planeta. Mimele y me Alab, cola, se van a nullificar. Todos aquellos dañadores que te quieren dañar y esto puede provocar lifon benisim contra cojota contra las fuerzas naturales que Dios puso en el mundo tú las puedes romper por medio de este muná y este pensamiento ¿cuál es el pensamiento en od mi levado puede romper la naturaleza que alguien te quiere dañar con su libre albedrío tú lo puedes frenar pensando que no hay otra fuerza delante de Boreolán que te pueda dañar y te apegas tu pensamiento con Hashem. El ejercicio es muy sencillo. Si Barminan, que a nadie le pase, alguien en el carro te toca el vidrio y te pone una pistola para asaltarte y te pones a temblar, no estás preparado para este nivel. Le tienes miedo al asaltante. Pero la persona que ve el asalto inminente y se concentra al ciento en levador ese holograma no va a tener vida, se va a dar la vuelta y se va a ir a otro lado, y a lo mejor asalta otra persona, a ti no te va a tocar. Es tan fácil? No es tan fácil, es un entrenamiento, pero lo digo para que sepan que existe, hay que entrenar esta hoja. ¿Jaján puede contar una anécdota de esto? Claro, anécdota. Hay un jaján se llamaba el Rami Brisk, él pasó la Shoah, él vivía en Europa, y él recibió de su papá que esto, este Nece Shahaim, Ramahaim eno Enos levado le tocó la Segunda Guerra Mundial. Hay en libros, y ha escrito en varios libros su historia, cómo él con algunos alumnos les dijo: hay que poner nuestro corazón, y los entrenaba Enos levado Y pasaba retenes de nazis y los pasaban. Se concentraba el jajam y los pasaban. Llegó a Israel y tuvo una yeshiva que se llama la famosa yeshiva de Brisk en Jerusalén. Uno de mis me era alumno de este jajam y él contaba siempre esto. Lo digo porque es un entrenamiento. Hay que vivir con Dios. Hay que vivir con fe. En una shelema enos mi Cuando yo estaba en la guerra del Golfo Persico nos estaban bombardeando. yo lo vi con mis ojos. Escuchen esto. Está duro, pero lo digo. estaban bombardeando. Encima de mi yeshiva pasó en match 2. Dos. dos veces rompía la velocidad del sonido. Explotaban los vidrios. Yo estaba en arbit. Y tú veías a la gente, veía a mis amigos, cuando sonaban las sirenas. Tengo grabación en cassette de esto, ahí por ahí debe estar en casa de mi mamá. ¿En Benevera? En Benevera yo estaba. Rav dijo, no se muevan de aquí, aquí no entran. Y yo vi vidrios explotar detrás de nosotros. Ahí yo decidí, eso es otra historia, ¿no? Ya la vi cerca. Vi amigos míos devolviendo, amigos míos se hacían en los pantalones, unos gritaban. Yo me daba así como temblorina. Y un amigo mío que estaba junto a mí me decía, no, ya cálmate, si todos nos calvamos, Y explotó un vidrio detrás de nosotros. Yo dije, ya aquí quedó el asunto, game over. Dije, Borreolam, si me salvas de esta, mm -hmm. yo, iba, yo iba a venir religioso, chambeo, la fábrica mi papá. Me salvas de esta y yo enseño Tora. Y aquí estoy por eso. Ese fue el momento de mi cambio. Otro día les cuento una historia, otra es una clave para papá. Al otro día, esto wow. era un viernes en la noche, me levanté en la mañana con mis compañeros. Estaba Miguel Shiva en la frontera de Beneverac, que Rav Kanievski dijo que no entran los misiles. Y la gente se burlaba del y decía, esta que sí cayó. Y yo lo vi con mis ojos. Caminamos una cuadra, estaba el letrero. Aquí termina Benévera, comienza Ramatgan, ahí cayó. A dos calles de Miguel no no. Y en toda la cuadra, todos los vidrios explotados, no. en mi había uno explotado, no. 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 y cayó el SCAD en un edificio escuchen, cayó en un edificio y se cayó el edificio en Ramadán. pegado. ¿Y qué creen? La gente salía viva de entre los escombros, se limpiaba el polmo y no se morían. Y cayeron 39 misiles en edificios y la gente, yo tengo fotos en la casa de, que yo tomé con mi cámara Kodak y hay libros de esto y está en internet se caían los edificios y la gente no murió ni uno, ni uno yo lo vi con mis ojos pero jajá moriste y tecnología ¿por qué murió gente? no juzgo ni sé por qué pero sí te explico por qué allá no murieron porque no tenías de otra como ponías tu emunal 10.000% en Hashem nos salvó y vimos milagros Dice Maimónides: Una persona que no reza por la situación cuando hay guerra, los Zoek no clama a Dios, ni crack zaris se llama despiadado. Para cerrar el punto 4, ¿cómo tienes tú que hacerte fila? A veces yo me, me enojo un poco porque veo gente pides en el kniz, o en cadena, di un Teilim, la gente sin ganas, etc. Vi un video de unas señoras que se juntaron a hacer teilim porque sus hijos están en el frente... ¿Cómo crees tú que dicen teilim esas mamás? Que... Peleando, ¿Eh? Dice Maimónides, si tú que estás en la retaguardia... ¡No dices! Como si tu hijo estuviera en el frente... No. eres un despiadado con Am Israel... porque la fuerza de tu tefilá es fuertísima... no puedes decir teilim te te en tu casa con tu café... Eh, pepitas y pie cruzado ahorita digo un por un jayal. no tienes que decir como si fuera tu hijo el que está al frente y qué crees le vas a salvar tu la vida a ese hayal de allá eso es lo que dice acá el enod mi levado no solamente te salva a ti ese ruaj ese espíritu de muná y tu tefilá salvas jayalim, salvas a mi Israel y a ti a tu familia también estoy diciendo el secreto yo vi milagros en mi vida yo los vi con mis ojos en la guerra del Golfo Pérsico. Y ahorita podemos provocar que empiecen los milagros. La cosa está durísima. Terroristas, Hayalim caídos, van en tragas. Shema Israel. Shema Israel, piensa que si fuera tu hijo, como dirías Teilim, y así dice te Teilim, yo te lo aseguro, lo salvas. Lo salvas. El coaja tefilá... es fuerte. Dice Jajamí dicen, mal tireíto... la Jacob. No temas gusano de Jacob, porque es gusano, el Amisrael está comprado al gusano. Dice el rey David, porque la fuerza del gusano está en la boca, un gusano, un grupo de gusanos, pueden tirar un cedro, ¿Cómo? carcomiéndolo con la boca, nosotros podemos tirar cedros con la tefila. Entonces, en el punto número cuatro, tenemos nosotros emuná, Bitajón, Enod mi guerra y cómo salvarnos, y la coaj de la tefila. ¿Tan? Punto número 5. Jajam. Está esto muy padre, pero yo no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué pasó? Escuchen. Hay gente que hoy en día habla. ¿Jajam es que ya es Gogu gogumagog? ¿Jajam es que ya llegó el Mashiach? Una vez en Europa pasó algo así. Y el Jafetz Haim dijo, en este año seguro no llega el masías Le preguntó un alumno, Jajam, ¿por qué usted dice que no va a llegar por la situación Masías?" Dijo, si llega, me van a echar la culpa que soy un mentiroso. Y si no llega, van a perder su fe en las personas que no llegó. Ahí está que están diciendo que okay, llegó. Señores, ¿cuándo va a llegar el Masías? Nadie, Nadie sabe. Pero anima a mí, Le Má, Bebiata, Masías. Bejó el John Tienes que tener tu emunáque todos los días. Va a llegar, es tu fe. Si por esto va a llegar o no, no depende de esto, no sabemos. Para que si no llegó el Masías, después de la SOA... Decían que ya va a llegar el Mashiach. No llegó. Muchos perdieron la fe. El Mashiach no depende de esto. El Mashiach depende de lo que nosotros hacemos en la retaguardia. Si a mi se se ponen las pilas, hace geser, tefila, en un elevador, geser, todo lo que tienes que hacer, Borola bueno, nos va a salvar. Tener emuná, etcétera, todo lo que hablamos. ¿Cuándo vaya el Mashiach? Cuando Dios quiera. Esperemos que Pronto. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cuánto suma Lama Lama? ¿Por qué pasaron las cosas? Lamet Memhei, 75. ¿Cuánto suma maiye ¿Qué va a pasar en futuro? 75. Si tú te quieres quitar el por qué pasaron las cosas y qué va a pasar, tienes miedo, etc. Te preocupas por el futuro y tienes miedo por el pasado tienes que tener bitajón, bitajón suma 75. Cuando tú tienes bitajón en Akadosh Barujú, ya la hiciste, ya la hiciste. Borolam es el que mueve todas las piezas y todas las, co todas las cosas. La coaj de la tefilá es la cosa más grande que hay, que nosotros ten tenemos. Sigo el punto número 5, recta final de la clase. Hay más, la voy a preparar como 10, voy a hacer 5 puntos para... Para cerrarlo. Punto número 5. Noah. Noah Ish tzadik. Era un hombre tzadik. Bedorotar. En su generación. Dice Rashid. En nombre de la Gemará. Hay discusión quién era el personaje Noah. Dice Rashi, Noah era tzadik en su generación, pero delante de Abraham vino hubiera sido uno normal. Y hay quien dice que no, que Noah era tzadik en su generación y también con Abraham hubiera sido, comparado con Abraham, un tzadik. Eta elokim italech Noah. Él caminaba con Dios. Dice el hora Jaima K2, punto 5, recta final de la clase, agárrense de la silla. Ya, ya, ya el respaldo, el este, ¿cómo se llama esto? Ya, ya, se, ya se desgastó la parte esta de la silla. Dice el hora Jaima K2, Cajam grande. Noach nos enseña que él se salvó del diluvio. A lo mejor, según una de las explicaciones de Rashid, no fue porque era el mazadik, no fue porque era el mazadik, ¿sí me explico? Pero tuvo un mérito por el cual él se salvó. BeNoah mazajen, Hashem. Dice el orajaim Jaim, Noach encontró gracia en los ojos de Dios. Repito, Noach Matzahem bene Hashem, encontró gracia en los ojos de Buehola. Dice el orajaim hay dos o tres mitzvot que provocan que uno encuentre gracia en los ojos de Dios. Y como ya son muy conocidas y famosas, no, no tengo lugar aquí para escribir y no las escribió y no las escribió no las escribió yo empecé a sudar y dije Shema Israel ¿cómo no las escribió? yo sí quiero saber qué mitzvah si yo la hago le caigo bien a Dios ¿quién no quiere caerle bien a Dios? si tú le caes bien a Dios te va a mandar todo una vez en Simjá Torah dije que estaban los niños en Simjá Torah, ¿no?, recibiendo las bolsitas de dulces. De repente hay niños o mamás que se convierten en como los zombies, ¿no? ¿Has visto los zombies así que, que atacan así los zombies contra las plantas, así? De repente ves al gabay o al jajam con la bolsa de los dulces y ves a la señora de los dios así... O sea, la señora puede comprar toda la dulcería y puede matar, mentir, robar, arrancar la bolsa. Al gan... ¿Han visto esa escena, no? Aquí no pasa eso, pero hay lugares donde pasa. Niños se empujan al otro, le arrebatan la bolsa, yo qué sé. Estoy yo en el CNIS, estoy en el CNIS y veo un niño en la atrás llorando que no le tocó bolsita. Le hizo una señal, tú calmado. Le digo al chamás del CNIS, tráeme dos bolsitas. Acabaron todos los niños aborazados de bolsitas y mamás de reventar al gabay que repartía, todo golpeado, ¿no? o sea, toda corbata de lados. Y le digo, niño, ven para acá. Le saco dos bolsitas y se las doy. Me reclama un señor que trabaja conmigo en el Betacnese. ¿Por qué le das doble bolsita? Es una por niño. Le dije, porque este niño me cayó bien. Este niño lo vi llorando atrás, no se aborazó, no se aventó como todos. Él recibe doble bolsita. Dije yo en esta clase, en el punto 5. ¿Tú quieres ser el niño o el deudí que recibas doble bolsita de dulces de dos Barujú? Tienes que caerle bien, como a mí me cayó bien ese niño, adiós. ¿Pero qué crees? El Ora Haim no dijo cuáles son las cosas que hay que hacer para caerle bien. Y descubrí dos cosas por su dejuz de ustedes, me puse a buscar y encontré dos, la tercera no, encontré dos. Dos cosas que si uno las hace, se llama tzadik y le caes bien a Dios. La primera la dice el libro Oev Israel, un rabino jasídico Dice así, el secreto está en el nombre de noah de Noé. -noach, matzahem -e Noach encontró gracia en los ojos de Akados Baruj ¿Por? Porque Noah se escribe Nun het. La traducción de Noach es tranquilo. No enojón. Noach, 120 años hizo el arca. Venía la gente, se burlaba de él. ¿Qué estás haciendo? Un arca, porque en 120 años va a mandar un diluvio Dios. jajaja, estás mesugá, Estás loco. Venían los hijos de esos señores, ya después de 40 años. Mira, hay un loco que está haciendo ahí en el zócalo de la ciudad de Unarca. Lo veía, ya tenía barba blanquita. Noah, ¿qué pasó? No, en otros 80 años va a haber un diluvio. Así que venían los nietos, ya venía el abuelo, el hijo y el nieto después de 80 años. Oye, ¿qué onda? ¿Qué? No, en otros 40 años va a haber un diluvio. Le hacían bullying, lo hacían pedazos. Y Noah no contestaba. Noah era Noah, era tranquilo. No se enojaba, no era mecha corta, no era enojón. Dice el libro de Israel, el que es Noach, el que es tranquilo y no se enoja. Vamos a leer Noach al revés. Nunca es Noach es tranquilo. Gen. Noach al revés es gen. Eh, ¿Quién encuentra gracia, le cae bien a Dios, en los ojos de Dios, el que es Noach y no es enojón? El que no es enojón no es mecha corta, le caes bien a Dios. Y Dios te salva del diluvio, te escucha tu tefila y te manda todo lo que quieras. La segunda, está espectacular. La segunda cosa que le caes bien a Dios y te llamas un tzadik, la encontré. Solamente hay dos personas en toda la Torah que fueron condecoradas con el título de Tzadik. Noach Ish Tzadik. Y Yosef es Ish Tzadik. Yosef a Tzadik, Noach a Tzadik. ¿Qué, dif ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿O no diferencia? ¿Qué cosa tienen los dos igual para llamarse Tzadikim que no le llamaron a los demás Tzadik? Oye, oye. ya estoy en la recta final vamos que no se me vaya la idea Joseph se ganó el título de Tzadik por no voltear a ver a su patrona que era de las mujeres más bellas del mundo y lo seducía para tener una relación prohibida Joseph se cuidaba la vista toda, lo, toda su vida de no ver cosas feas que no estén en su nivel Noah en su tiempo se corrompió el mundo había relaciones cosas raras para no explicar mucho y Noah se cuidaba la vista trataba de no ver todo eso que se corrompió la tierra los animales las personas las plantas ese es un tzadik el que se cuida y dices esto va por un jayal y me cuido me cuido de no ver cosas que no tengo que ver y que me ensucian en mi mente te llama tzadik y la segunda cosa en ellos que los condecora como Tzadí, ¿cuáles fueron? Está escrito que Yosef era Zan. Él daba de comer, ¿no? Él hizo los graneros para dar de comer al mundo, a los Yeudíos, los hijos de Jacob, a los Mitzrín. Noah era Zan, daba de comer a los animales, etcétera En ellos dos destacaban en ser tranquilos, cuidarse la vista de no ver cosas que no deben de ver y alimentar a las personas, dar de comer a las personas. De aquí vemos nosotros que una persona que vea a los demás, que una persona que ve a los demás y es merajem y se apiada de ellos, Manda despensas, manda de comer a los demás. Ese gesed que haces con los demás, ese gesed provoca que te llames Benoach, Matsajem, Bene Hashem. ya, también Tzadik era Yosef. No desmeritemos el gesed, ayudar, mandar comida a los jayalíes, mandar comida aquí. El que alimenta a los demás, y con esto termino la clase, y hace Gesed, entre nosotros, te llama Tzadik y le caes bien a Hashem. Si le caes bien a Hashem, pídele lo que quieras y vas a ver cómo te lo va a conceder. El día de hoy vimos cinco puntos, y tenía como diez, pero con cinco hablamos cosas, hablamos del holograma, no tener miedo, Gesed con los animales, por eso se salvó Noach del diluvio, con las aves, etcétera, ¿Eh? sí, sí, ser, ser misericordioso, yo un minuto te dejo, ser misericordioso, echarle ganas a lo que hagamos en la vida, ver por los demás, vimos aquí el Nefesh en ha Emunay bitajón con todo, el miedo es contra la Torah, vimos el Maimónides, el que tiene miedo le está faltando a su fe, el que tiene miedo es falta de fe, el que tiene muné y vitajón, seguridad en Hashem, no le tiene nada de miedo a nadie más que Hashem. Y si tú piensas que no hay otra fuerza en el mundo que te pueda dañar, no te puede dañar. Si hacemos este ejercicio y nosotros pensamos por todos los hayalim y por nosotros, que irá a que a tema di mi levador, vamos a salvar por la fuerza de nuestra tefilá y nuestra emuná y nuestro jeser a muchos hayalim. Y hay que hacerlo como dice Maimónides, el que no reza por ellos como si tu hijo estuviera en el frente, eres un despiadado, porque Am Israel, Jaibe Kayyam, estamos unidos, y sí tenemos la fuerza para salvarnos unos a los otros. Col Israel, arevim, zelaz, efezrat, Hashem, que sea para verajá, tzelajá Israel, refuerzo a los que necesiten, que no caigan Jalim, de lunes malos que cayeron, que volvamos nos mande cosas buenas, se acabe pronto la guerra, todo lo bueno.